0: Dios es bueno, yo dije que Dios es bueno, buenísimo y estoy súper emocionado de ver sus caras De que hayan podido apartar este tiempo para venir aquí y poder adorar a Dios junto con nuestra comunidad de jóvenes Así que miren algo chicos, yo estaba orando durante toda esta semana Pidiéndole al Señor lo que Él quería para este año 2023 para nuestras vidas para nuestra familia. Y es increíble cómo el domingo, con el mensaje del pastor, Dios confirmó lo que realmente Él quería para este viernes, para esta semana, para poder comunicar. ¿Alguien se acuerda más o menos de lo que Él habló? Pero no es tan difícil de olvidar. ¿De qué habló Él? De la familia. Algo que nosotros hemos estado inculcando durante tres años. La importancia de la familia. Y cómo el Señor habló el domingo, se abrió el abanico para que la iglesia también pueda escuchar la importancia del valor de la familia. Pero hubo dentro de, del, del bosquejo de Elsa un subtema que él mencionó dentro de ese título. Él habló sobre la importancia de la llenura del Espíritu Santo. No sé si se acuerdan un poco. Ok. Entonces eso detonó en mi corazón en ese momento. O sea, el Espíritu me dijo, es eso lo que yo quiero para la comunidad de los jóvenes charis, Es eso. Y por eso titulé el mensaje o exhortación, lo que Dios quiere para este año para nuestra comunidad de jóvenes. ¿Y qué es? Una generación llena del Espíritu Santo. Diga conmigo, una generación llena del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere para este año. A veces uno se rompe mucho la cabeza tratando de, de, de encontrar y Dios nos sorprende con que a la misma vez se oye como una sencillez. Pero es una gran responsabilidad ser parte de una generación llena del Espíritu Santo. Así que no se me canse porque esa palabrita usted lo va a estar escuchando por un buen tiempo durante el mensaje. <ríe> Abrimos nuestras Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y vamos a ir directo al versículo 18. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución. Antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. Quiero hablarles en cuanto a las características de una generación llena del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero quizás hemos experimentado cómo a través... De los tiempos, muchas personas han malinterpretado este versículo. Han mal interpretado este verso 18. Y han confundido lo que es la llenura del Espíritu Santo con manifestaciones del Espíritu y o con espíritus malignos. Y vemos a través de las redes sociales y el internet cómo el enemigo se ha encargado de distorsionar este verso tan poderoso y lo que se refería el apóstol Pablo aquí donde vemos congregaciones que cuando se está ministrando y se está orando, en vez de quitar esa transmisión, no, se ponen como espectadores con sus celulares, no a ver a las personas caer en el piso. ¿Cuánto han visto todo eso? Aquí nadie puede decir que no. Ver las canciones que caen en el piso, y eso son, puede ser tanto manifestación del Espíritu Santo como puede ser también manifestaciones malignas. Entonces vemos, eh, vamos a sincerarnos, vemos como personas se revuelcan, no he visto eso, se revuelcan. Eh, se balbucean, bl, 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 hablan cosas sin sentido, frases sin sentido y se ríen sin control. ¿Cuántos han visto eso? Aquí no puede decir que nadie no ha visto eso. Ah, vamos a ser sinceros, yo tengo desde los seis años viendo cosas en, en la congregación y hemos visto todas esas cosas, quizás no tanto aquí en nuestra congregación, <coughs> quizás muchos que son nuevos, aunque lo ha habido años anteriores, pero sí lo hemos, lo hemos visto en otras congregaciones. En otros lugares... Creen que cuando alguien salta mucho, salta, 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 grita mucho, corre por todo el auditorio, hay personas que creen que "Ah, ese está lleno del Espíritu Santo. Hay mal las cosas. Hay personas que al ver esas cosas creen que esas personas están llenas del Espíritu Santo. Otros ni siquiera quieren saber del Evangelio al ver esas manifestaciones. Hay personas que dice, que malinterpretan lo que quiere decir estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando el adorador o el pastor dice, cuánto estar, quieren la llenura del Espíritu Santo? Cierran su corazón. Dicen, no, porque ¿qué? yo he visto tantas cosas. Y si eso es la llenura, pues yo no quiero eso. Y se asustan. Vamos a ser sinceros, jóvenes. ¿Verdad que sí? Eso es así. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿será eso en realidad estar llenos del Espíritu? Por eso es importante saber lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refería el apóstol Pablo? Es una pregunta que todo creyente nos hemos, en alguna etapa de nuestra vida cristiana nos hemos preguntado. ¿Realmente qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Y miren, no me malinterpreten, esto no quiere decir que cuando sentimos la presencia del Señor no expresemos nuestro amor por Dios. Eso no quiere decir que si tú salta, brinca, expresas adoración al Señor, eso, no, eso es parte, porque cuando tú amas algo tanto, tú lo expresas. O sea que no malinterprete tampoco esa parte, esa perspectiva. Pero entonces realmente ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Volvemos al verso 8, vamos a volver a la palabra. Dice, "No os embriaguéis", al verso 18. "Con vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay que llega lo fuerte, en lo cual hay que antes bien ser llenos del Espíritu Santo." Pablo nos dice, "No hagan lo primero que les dije. No se embriaguen de esta sustancia Mejoran en esto. Por eso Él dice, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo usa como ejemplo esta metáfora? Tenemos una metáfora ahí en el 18. Él usa el qué? El vino. Una metáfora. Usa el vino. ¿Por qué? Sencillo. Ambas cosas, tanto el vino como la llenura del Espíritu Santo, tienen el poder de controlar a las personas. ¿Sí o no? Tienen el poder de controlar a las personas. Tienen el poder de de controlar nuestras emociones. El cuerpo, la mente. Es un control. Total. Haga ojo. Embriagarse. Porque dice, no os embriaguéis. Ahora analicemos el contexto de este verso. Vámonos para el versículo 15. No vamos a estar moviéndonos tanto. El apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son qué. Eso parece como que lo escribió ayer. Parece como que lo escribió ayer. ¿Eh? Y me encanta cuando dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque para el creyente, mientras más se pone mala la cosa, los tiempos se van poniendo malos. el creyente ve esa etapa, esos momentos como una oportunidad. Lo ve como una oportunidad para hacer el bien y para acercarse a Dios. O sea que cuando usted escuche en su trabajo sus compañeros que le digan ay esto está de mal en peor la cosa está mala alégrese porque tiene se le abrió una oportunidad una alarma donde Dios te puede decir a través de esa misma persona acércate a Dios. Es una oportunidad para acercarnos. Adiós. En la nueva traducción viviente dice así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. Y no vivan como necios, sino como sabios. Miramos aquí: no como necios, sí como sabios. Apóstol Pablo aquí nos muestra un cuadro comparativo. Nos dice. Observen cómo anda. Okay? Observen cómo anda. No como necio, sí como sabio. Veamos otra parte del contexto. Vámonos para el versículo 17. Dice: No seáis que, dígalo fuerte, no seáis que, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Me gusta la nueva traducción viviente. Dice: no actúen sin pensar. No actúen jóvenes sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, el verso 15 nos dice, no necios, si sabios. ¿Verdad que sí? Y el 17 nos dice: no insensatos, sí si entendidos. Ok. Ahora volvamos al texto central. Que es el último contraste o cuadro comparativo. Yo sé que lo hemos leído muchas veces y lo hace como una metáfora. Como dice, digan ustedes mismos, ¿lo saben? ¡No! Digan. Digan. Entonces, el apóstol Pablo nos presenta tres aspectos comparativos. ¿Verdad? No necio. Sí sabe. No es insensato. ¿Sí entendido? No embriagados, llenos del Espíritu. ¿Ok? Lo voy a repetir de nuevo. No seas necio, insensato. No te embriagues. ¿Mm? Esas son características del que está alejado de Dios, ¿sí o no? Esas son características de muchas de nuestras amistades. Necios, insensatos y ya ustedes saben, ¿no? no hay control. pero no solamente de nuestras amistades, a un personas que están en la iglesia pero no están en Cristo. El que está en la iglesia y no está en Cristo, fácilmente está comportándose y viviendo una vida como un necio, insensato y quién sabe si por ahí le va, porque es como en orden que va, llevándonos el enemigo de esa manera, eso como él quiere, ¿no? Pero entonces me gusta que dice el apóstol Pablo, sí sé sabio, sí sé entendido y lleno del Espíritu Santo. Entonces, vimos el cuadro comparativo de las cosas que no debemos de hacer y las cosas que sí debemos de hacer. ¿Qué tal si comenzamos a describir cada una de ellas? El necio. ¿Han escuchado a la persona que le dice... Pero necio, Bueno, muchachos, tú sí eres necio. ¿Mm? Necio es aquel que habla tonterías. ¿Cómo? ¿Qué habla qué? Hombre. Oh, mío. Y nuestra, nuestra juventud, y me voy hasta más allá, hasta nuestros padres, gente que están, todo el que está alejado de Dios, se vuelve un necio. Y habla tonterías, Lo que le llega a la cabeza. Tontería. ¿Mm? Es aquel que habla cosas sin sentido. Usted no ha estado como en coro así, que... ¿Sabes? Estaba una gente con algo y tú te quedas. Pues sí, entonces tú tienes que como que cambiar rápido para que no quede tan ridículo esa persona. Eso sucede. El necio siempre está haciendo algo que no tiene lógica. Y lo que hace se convierte en una necedad. Pero el sabio, por el contrario, habla sensatez. El sabio es prudente. Antes de hablar <risa> y piensa lo que va a decir. Ese es el sabio. Ok. El insensato, insensato, es imprudente e inmaduro en sus actos. Actúa como se le ocurra, sin sensatez y es torpe. Y mayormente se deja llevar por todo lo que siente. Si sintió eso, se lo dice, se lo actúa y eso se lo llevó el viento para allá, para allá se va. Ese es el insensato. Pero el entendido es aquel que empieza a razonar, a pensar con lógica que tiene autocontrol de sus emociones y actos. Por el otro lado está el que se embriaga y que se embriaga con con el alcohol. Está en disolución, está en descontrol por eso Pablo nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Para que sea Él lleno del Espíritu Santo. Para que Dios gobierne, cuando Él dice eso. Para que Dios te gobierne, te guíe. Y no estés descontrolado. Hay un antídoto para el necio. Hay un antídoto para el insensato. Para el borrachón. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo envuelve el tu ser sabio. El tu ser entendido. Interesante. Entonces, estamos claros que una persona sabia no actúa como necio. Una persona entendida no actúa como un insensato. Y una persona llena del Espíritu Santo no actúa embriagado bajo ninguna sustancia que lo controle. Entonces te pregunto, joven. Pero para que te des la respuesta tú mismo introspectivamente. ¿Qué está controlando tu vida? ¿Qué está controlando tu vida? Tú te das la respuesta. Y y sé sincero contigo mismo. Porque es muy fácil aquí en el templo decir el Espíritu Santo, o sea Dios. Estamos en un buen ambiente. Sé sincero contigo mismo. ¿Qué está controlando tu vida? Porque actuamos de acuerdo a lo que diariamente consumimos. Entonces analiza, por eso él dice: observen cómo andan. Observe cómo andan en la puerta del plano. O sea, analizan cómo ustedes están dando. ¿Qué es lo que más están consumiendo? Entonces, lo que más están consumiendo, sin, aún sin ser literalmente pecado, está controlando tu vida y ya se convierte inmediatamente en pecado. Entonces, eso está controlando tu vida. Aquí Pablo nos nos dice que sabio y entendido es aquel que se llena del Espíritu Santo. Eso no es lo que te van a decir en la escuela, eso no es lo que te van a decir en la universidad ni en el trabajo de tus compañeros. Lo que te van a decir, consuma filosofía, consuma humanismo, tú puedes, el cielo es el límite. Está escasa, escaso, una generación que nos diga Llénate del Espíritu Santo. Pero qué bueno que tú y yo somos parte de ello y Dios nos da la oportunidad de ser parte de una generación llena del Espíritu Santo. Y el enemigo quiere que cualquier cosa nos controle. Cualquier cosa. Que no sea el Espíritu Santo. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? La respuesta está en el verso 19. Vámonos para allá. Cómo tú te llenas del Espíritu Santo. Recuerden que las cartas de los Efesios, el apóstol Pablo enfatiza mucho en cuanto a la comunidad de ser familia de la fe. Y habla de manera así, como bien plural. O sea, dice: Cómo se deben de llenar del Espíritu, la iglesia, del Señor, el Hijo de Dios. Dice ¿habla, hablando entre vosotros, ¿con qué? Fuerte, fuerte, fuerte. Hablando entre nosotros, ¿con qué? Con salmos. ¿Con qué más? Dígalo fuerte. ¿Con qué más? Con cánticos espirituales. No mundanos, cánticos espirituales. ¿Eh? Cantando y alabando al Señor en vuestros, ¿cómo? No de la boca para afuera, en vuestros corazones. Pregunto. Pregunto alguien necio insensato y embriagado podrá hablar con salmos y cánticos espirituales alguien que está consumiendo cualquier otra cosa que no sea que venga de las escrituras de la presencia de Dios podrá cantar salmos desde su corazón genuinamente porque si actuamos y hablamos de acuerdo a lo que consumimos entonces está cuestionado ningún principal aunque se canta con fe hay que creerlo y voy con ustedes tienen que creerlo en el nombre del Señor pero este momento pasa y ahorita usted vuelve a su casa y lo que cantó aquí que ningún principado ni potestad tiene que cantarse allá afuera Entonces, estamos claros que una persona necia, insensato, embriagado, tampoco le saldrá de su corazón dar gracias al Señor por todo. Porque se supone que habla tonterías, eh, está tratando de mantenerse en tendencia eh, para que lo acepten en su corito de amigos y está totalmente divorciado de la identidad y el propósito de Dios para sus vidas. ¿Están conmigo jóvenes? No se me pierdan. De algo si estamos claros. Que una persona llena del Espíritu Santo sí podrá hablar salmos. Sí podrá cantar. Y no solamente cantar, sino también podrá escuchar lo correcto. La música correcta que llene su alma. ¿Están conmigo? Podrá cantar cánticos espirituales que glorifiquen el nombre del Señor en su corazón. Eso es lo que Hace una generación llena de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. Canten, hablen salmos entre ustedes. Exhórtense los unos a los otros. Ustedes lo pueden ver como sus cartas se conectan una con otra. Diciéndole a la gente cómo que deben de mantener el fuego. Él no le está diciendo, hagan muchos eventos allá afuera y vayan a ver. Si cae el Espíritu Santo, entonces Dios no. Él le dice entre ustedes ahí en comunidad. Porque están siendo perseguidos. Y quizás nosotros podemos decir, bueno, yo no estoy siendo perseguido, a mí nadie me está persiguiendo físicamente, pero sí nuestras almas están siendo perseguidas por el enemigo. El enemigo quiere robar, quiere destruir. Él es como un ladrón que viene, entra para matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que él quiere, que tú le abres las puertas de tu corazón para que todas esas cosas sean lo que te llene y para que no te veas tan estúpido como en el mundo ven a los que son evangélicos. Vámonos para el verso 20. Que sigue diciendo. Ustedes hablen, canten, pero también hagan esto. Den gracias siempre. Gracias por todo al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo interesante este capítulo 5 de Efesios es que tiene un pasaje paralelo tiene un pasaje paralelo escrito por Pablo mismo vámonos para Colosenses para que ustedes vean la unidad de las escrituras que no es que Pablo dijo una cosa ya y se divorció totalmente cuando estuvo en otro lado no Colosenses capítulo 3 versículos 16 y 17 dice ¿Qué más deben de hacer ustedes para que sean llenos del Espíritu Santo que la palabra de Cristo more en abundancia en en, en vosotros, enseñándonos, ¿qué más? Y exhortándonos, ¿cómo? Pero ¿y cómo nos vamos a exhortar y enseñándonos unos a otros si lo que estamos es consumiendo tonterías? No podremos. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere, que hablemos y perdamos el tiempo, no aprovechemos el tiempo, que son malos. ¿Están conmigo? ¿Ves? Pero lo que nos va a ayudar a nosotros, tanto individualmente como en comunidad, Estar lleno del Espíritu Santo es enseñándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros. Dice, en toda sabiduría. Cantando con qué? Con gracia en vuestros corazones. Señores, eso se nota cuando una gente está conectado, cantando y hablando, porque tiene la gracia de Dios derramada sobre su vida. Entonces se siente y se nota. Entonces dice... Cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos. Y vuelve y dice, y cánticos, dígalo fuerte, y cánticos, interesante. Y sigue diciendo, todo lo que hacéis, sea de qué, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él todo lo que hacéis. No, ah, cuando me toque servir en la iglesia, ahí yo lo hago para la gloria de Dios. No, todo lo que tú hagas. O sea, que estés estudiando, trabajando, todo, tus planes, tus sueños, todo, hazlo para la gloria en, en el nombre del Señor Jesús. Es bello ver la conexión que hay entre Efesios y, y Colosenses. Pablo exhorta lo mismo, lo único que en Colosenses, Pablo da la clave. ¿Y cuál es la clave? Que la palabra de Cristo que habite habite, more que habite, que more en abundancia entre nosotros y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor de eso se trata la vida cristiana jóvenes, de eso se trata la vida cristiana se trata de vivir en la presencia de Dios la presencia de Dios no está aquí en estas cuatro paredes, dice que la tierra está llena de su gloria Vivir en la presencia. Si alguien te pregunta de qué se trata ese estilo de vida tú tú le dices de vivir en en presencia de mi Señor. En la presencia del Señor. De eso se trata. Estar continuamente llenando nuestros corazones de su palabra en oración y también en intimidad de nuestra relación personal como también en comunidad como en la familia de la fe. Una no puede estar desconectada de la otra y lo vimos el domingo. No podemos decir, no, yo tengo mi relación personal con Dios, allá la iglesia, allá la comunidad de la fe, eso eso es lo que... No, 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 eso no puede, eso está contrario a las Escrituras. Tú tienes el que está pegado de Dios, está pegado de la comunidad de Dios, de la familia de Dios. La única manera en cómo vamos a preservar hasta el fin, preservar y perseverar hasta el fin, ante un mundo tan oscuro y hostil, señores. ¿m? Es que cada día nosotros nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Porque hay algo que quiere el mundo. El mundo quiere idiotizarte. El sistema de este mundo quiere idiotizarte ahí con el celular pegado. Idiotizarte. Y quiere que estés embriagado. En este caso el apóstol Pablo puso el vino como una metáfora, como un ejemplo. Pero tienes que, tú tienes que llenar si tú quieres quitar el vino, quita el vino en tu mente y llena ahí exactamente de lo que estás embriagado, la cual necesita ser echado fuera para que camines en sobriedad. Míralo de manera espiritual. Míralo, en qué estás malgastando en vez de aprovechar el tiempo para estos últimos tiempos. Muchas de nuestras debilidades y derrotas y letargo espiritual es debido a no estar constantemente lleno del Espíritu Santo cuando usted ve aún en nuestra comunidad como iglesia estás compartiendo con tus hermanos de la fe y alguien salta con una tontería toléralo ora por él y por dentro dice uff quizás no está lleno del Espíritu Santo déjame yo llenarme orar por él y decirle en pana vamos a llenarnos del Espíritu Santo para que hablemos con sabiduría hablemos con entendimiento y no estemos en disolución. Si la palabra de Dios habita en nosotros, estaremos llenos del Espíritu Santo. Esto va más allá, jóvenes, de conocer o saber la Biblia. Se trata de conocer al Dios de la palabra. ¿Ustedes me escucharon? No se trata solamente de conocer la palabra. Se trata de conocer al Dios de la palabra. Porque muchas personas hay que no pueden... Saber más Biblia y teólogo eh, eh, graduado en divinidad y de todo. Pero puede ser que su corazón esté en lejos y no esté en lleno del Espíritu Santo. Y lo que están simplemente diciendo palabras, y tú podrás decir, bueno, pero está produciendo efecto Claro, Dios apoya lo que, él pueda, lo que Él diga de su palabra, pero su corazón puede ser que esté lejos de Él. Y Él dará cuenta Dios ¿Ves? Al final, lo que realmente nuestra generación necesita es conocer al Dios de la Palabra. Para que todo lo que hablemos sea a través del Espíritu Santo y pueda producirse el efecto tanto en tu vida como en aquellos que te rodean. Dáselo fuerte al Señor. Hay que conocer el Dios de la Palabra para que tengamos una experiencia de relación con el Padre Celestial. Entonces se trata de una relación de padre a hijo. Llenarnos de la plenitud de Cristo nos ayudará a no estar embriagados ni adictos a nada que se oponga a nuestra santidad para con Dios. Eso es así, mis hermanos. Y mayormente siempre el adicto dice que no está adicto. Yo, yo no. O el borracho, el que está embriagado. Mira, tú estás... No, yo no estoy borracho, estoy bien, está tranquilo. Sorry, que yo nunca he estado borracho. Yo no sé cómo hablar. Entonces, chequen esto, jóvenes. Si analizamos quiénes escribieron la Biblia, ¿Quiénes fueron? Fueron nada más y nada menos que hombres inspirados llenos del Espíritu Santo. Interesante. ¿Okay? Hombres inspirados, pero no inspirados en lo que le llegó en su razonamiento, sino llenos del Espíritu Santo. Hoy en día, Dios sigue, sigue escogiendo hombres y mujeres llenos de Él. Él sigue. Él anda buscando quién ama su santidad. Él anda buscando quién ama acercarse más a Él. Y Él le dará más inspiración. La inspiración que no tuviste en el 2022 lo tendrás en este año si te acercas más a Él. La gracia de Dios no radica en talentos o en medios humanos, sino a través del Espíritu Santo. Yo he visto cómo personas ni siquiera cantan tan bonito, pero cuando cantan se me paran los pelos. Y, ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque están llenos de la gracia y del Espíritu Santo. No se trata, porque hoy en día el enemigo es lo que quiere entretenernos. ¡Wow, qué duro! Entonces tú quieres cada vez más, ve cuál es el siguiente más duro. No, el reino de Dios no se trata de eso. El reino de Dios se trata de una generación llena del Espíritu Santo, con la gracia de Dios. ¿Ves? Entonces tú podrás preguntarlo a mí, ¿por qué hago entonces cuando cada vez que peco? No te olvides de que siempre habrá perdón para tu vida, y no te olvides de que por más grande que sea tu pecado la gracia de Dios no se agotará porque Él lo derramó desde antes de la fundación del mundo para con tu vida te escogió no se va a agotar su gracia a veces uno cree como ya yo no tengo más gracia porque tú sabes las veces que yo he la más cago en la vida no arrepiéntate para que tú veas cambia de mentalidad en el momento y si te sientes mal cuando pecas dale gloria a Dios porque hay oportunidad ahí te sentiste mal le ofendiste a Dios hay un Espíritu Santo que está ahí En tu corazón. ve, Eso es así. Entonces, fueron hombres a quien Dios eligió llenos del Espíritu Santo. Esto nos habla que no habrá inspiración de parte de Dios si no hay llenura del Espíritu Santo. Escuchen esto. Dios no te va a inspirar a hacer las cosas bien si tú no estás lleno de Él. Es muy lindo decir Padre lléname de tu Espíritu Santo aquí. Dios dice yo estoy loco por hacerlo. Pero... Tú estás desconectado de mí. Yo lo que te puedo hacer daño si te inspiro ahora. Si te inspiro, tú te vas a llevar a la gloria. Yo no te voy a dar ahora mismo. No, tú tienes que primero buscarme, llenarte de mi presencia fuera de, de sistemas religiosos, de cuatro paredes, buscarme de día, de noche, meditar en mí, llenarte de mi espíritu y verás cómo comenzarás a fluir en tu trabajo, en tu negocio, en la escuela, en la universidad. Porque el, Uno habla de lo que uno está lleno, señor. Uno habla de lo que uno está lleno. Para mí es impresionante cada vez que yo me junto a conversar con personas. ¿Cómo se saben las estadísticas de los jugadores de deportes? Increíble, desde que comenzó hasta que terminó. Y y eso siempre me me da duro porque yo yo sé unas cuantas estadísticas yo digo, no, pero es es que yo también necesito saber las escrituras. Yo también tengo que llenarme de lo que es real, de lo que es eterno, porque eso es lo que va a dar vida a lo que está muerto. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Si esta palabra inspirada por el Espíritu habita en nosotros, estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Tú dirás: wow, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu, ¿Qué es lo que tú quieres para mí para este año? Llénate de mí, llénate de mi presencia. ¿Eh? Y para que podamos ser parte de una generación llena del, del, del Señor es necesario entender esa responsabilidad que nos último punto señor cuáles son los beneficios de ser lleno del Espíritu Santo cuáles son los beneficios hay muchos lo primero es que los nueve frutos del Espíritu que está en Gálatas son evidentes en nuestra vida cuando tú estás lleno del Espíritu tú tienes amor para con el cual tú no soportas humanamente pero Dios te da ese amor para con él con el cual quizás tú no empatizas. Tienes gozo, tienes paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oh, pero que tenemos que orar por eso, mis hermanos. Jóvenes, tenemos que orar por eso. Eso no es de que yo quiero eso. No, tienes que comenzar a cultivar eso para que naturalmente te salga. Eso no es así. Digo, tú tienes que amarlo. O sea, es fuerte. Tú tienes que... Yo sé que yo tengo, pero no me va a salir natural si yo no me lleno de Dios primero. No me va a salir natural. Natural saldrá si estamos llenos de Dios. Y hay personas que de la única manera que lo vamos a más bien es lleno del Espíritu Santo. Eso es así. Es la única manera que podrás soportar al compañero de tu trabajo que, que lo que quiere que tú de, te vuelva loco. <risa> Siguiente punto. Somos llenos de los frutos, pero también los dones del Espíritu serán manifestados en tu vida. Ve, los dones del Espíritu, los, los, realmente los dones del Espíritu serán manifestados en tu vida cuando estás lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo no sé usted, pero yo quiero que Dios en este año me use de una manera especial, diferente. O como Él quiera, como Él así lo haya predestinado. Pero yo tengo que llenarme para esperar el momento. ¿Sí? Jóvenes, ya Dios cumplió su parte. Ya Dios cumplió su parte. Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Él nos hizo nacer de nuevo por la obra de la cruz. Nos dio el sello del Espíritu Santo. Ya Él cumplió. Vamos, en Hechos dice, a los discípulos Dios le dice en el libro de los Hechos, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, van a recibir qué? Poder. Pero ese poder va a ser manifestado a través de la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos poder para muchas cosas, la cual voy a ir explicando. Pero esas cosas se irán manifestando cuando estamos llenos de Él. También les dijo, cosas mayores ustedes harán en mi nombre. ¿Han escuchado eso? Cosas mayores ustedes van a hacer en mi nombre. Todo eso por, fue por el sello del Espíritu Santo. ¿Eh? Pero para llevarlo, llevarlo ellos a la ejecución, tenían que mantenerse en constante oración. Tenían que mantenerse constantemente en intimidad con el Señor para que esa palabra pueda, se pueda cumplir. En Hechos 2.17 el Señor le dice también en los postreros días derramaré, ¿qué dice? De mi espíritu sobre toda carne. ¡Wow! Y así Él lo hizo, lo, lo ha cumplido. Él derramó de su espíritu en todos. Y dice que los más adelante que los jóvenes... Verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Hay gente que no le gusta, como que no, sí. Hay poder en cuando hay, estamos llenos del Espíritu Santo. No, no, a mí no me van con esas cosas. Es que está saturado de cosas distorsionadas. Yo creo en esa iglesia que surgió con el fuego del Espíritu Santo. Que los enfermos sanaban, que el cojo saltaba. Yo creo en ese poder. Pero ellos estaban primero llenos del Espíritu Santo. Eso no es una obra de, de la noche a la mañana. ¿Ves? Y yo sé que parte de, de, manten, de ellos estar siendo perseguidos, pues uno como ser humano, uno actúa lo contrario. O sea, como tú me persigues, yo me meto más con Dios. Tienes que mirarlo así espiritualmente. El diablo te está persiguiendo para robarte, el, para, para que tú te salgas del camino correcto. Tú tienes que ver que diariamente estás siendo perseguido. Si no estás durmiendo muy bien por la noche, está siendo perseguido. Si te levantas con un taquicardia, con ansiedad, estás siendo perseguido. Espiritualmente tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y aprender a batallar y a guerrear. Él ha derramado de su Espíritu Santo sobre tu vida. Esto no es un juego. La vida realmente no es un juego. Dios lo diseñó perfecto. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ya Él cumplió. Nos toca a nosotros, a nosotros la responsabilidad de llenarnos de Él. Dios nos ha dejado medios de gracia para cada día crecer. Eso no fue de que, que, ya tú tienes el sello, ya ve, a ver, averíguate cómo que tú te vas a llenar del Espíritu Santo. No, Él te puso el sello del Espíritu Santo y te dio medios de gracia para que te llenes de Él. Esas son las armas, dice en la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas para destrucción de fortaleza. No estás viendo fortaleza siendo destruida porque no estás usando las armas correctas, porque no te estás llenando de Dios. Y por eso siempre te puedes motivar cada vez que pecas. ¿Están aquí? estamos aquí? Entonces Dios nos está enseñando para este año, para que usemos las armas correctas. Y a través de la llenura del Espíritu Santo, Él nos dará la inspiración. Y nos dirá, mira, de esta manera, es así. Cuando te sientas en, en ese, en, así aturdido, abrumado, es así que se debe de batallar y pelear. Ustedes conocen la historia. Una ocasión, Saúl quiso ponerle a David armas. Mira, toma, ponte esto. Y todo le quedó grande. Todo le quedó grande. El de David dijo, no, esto yo no, ni me sirve, ni tampoco sé usarlo. Y entonces, ¿cómo que tú lo vas a hacer? Tú vas a ver cómo que yo lo voy a hacer. Con su onda, no civic ni alcohol, una onda de verdad, ¿verdad? Y derrotó al gigante. ¿Cómo lo derrotó? Con poder de Dios. Porque el Espíritu de Cristo habitaba en su corazón. Y eso es lo que necesitamos, joven, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo alrededor de nuestras amistades lo necesitan. Hay mucha basura que se está diciendo por las redes, por el internet. Nosotros tenemos que ir contrario a la corriente. Jóvenes, Contracultura no quedó en el 2022. Contracultura no quedó como un evento. Contracultura es ahora. Contracultura es ahora. Es ahora. Un evento pasa de la noche a la mañana. Pero lo que nos va a ayudar a a vivir contracultura es entender estas cosas, no ser necio, no ser insensato, no ser priagados de todo lo que, de adicción. Lo que nos va a ayudar a ser contracultura es llenarnos del Señor. Wow, wow. La llenura del Espíritu Santo, y no me crucifique por esta palabra, lo usé en la célula. No me crucifique por esta palabra porque también ha sido mal distorsionada. La llenura del Espíritu Santo nos empodera. me bajes del público yo te voy ahora. Porque estamos acostumbrados a escuchar esa palabra en el Evangelio de Prosperidad y ya inmediatamente no, no, vamos a usarla correctamente. Él dijo, yo le he dado todo, toda autoridad a ustedes. ¿Eso es qué? Empoderamiento. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú estás empoderado. Pero ese, ese empoderamiento no es sobre Dios. Es para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese empoderamiento es para tu obedecer lo que Él te dice. Amén. Es para tú vencer el pecado. Ese empoderamiento es para tú decir, no, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Eso es empoderamiento. Y nosotros, nuestra generación de jóvenes, necesitamos empoderarnos, Señor. Hay que hacerlo. Porque... Lo que sobra en este mundo son activistas. y gente que lo que están es mandando al infierno. Personas que lo que realmente están distorsionando la verdad. Pero usted y yo la tenemos. Tenemos el poder. Lo que hay que ejercitarlo. Y eso se ejercita llenando. Echándole gasolina. Un carro no va a arrancar sin gasolina. Nuestra gasolina es en la presencia de Dios. Cierra la puerta de tu casa en secreto. Inti, te intimidad con tu padre, con tu Padre celestial. Y verás que cuando esos enemigos quieran venir sobre tu vida para decirte: Tú vas que los cristianos ya están pasados de moda. Eso es alcaico, muchacho. Tú haces así y te empodera No, en el nombre de Jesús. Yo no soy no, yo no soy de eso. Yo soy de aquel que va a revolucionar mi generación. Una generación que Dios va a seguir guardando. Seremos los Danieles, seremos. Daniel y sus amigos que no se van a postrar ante los ídolos. Aquí hay Daniel, aquí hay personas que se levantan, que se empoderan, me gusta usar, que se empoderan. <risa> Dilo, me voy a empoderar llenándome del Espíritu Santo, porque llenándome del Espíritu Santo será más fácil yo poder arrepentirme. Decir, yo la más que Dios, perdóname. ¿Eh? Llenando en el Espíritu Santo, vemos que cuando pecamos no nos quedamos como víctimas, sino como personas victoriosas que entienden el efecto de la obra de la cruz en esos momentos. Wow, entonces hay que empoderarse en el buen sentido, ¿verdad? empoderarnos nos ayudará a usar las armas correctas para cada batalla que enfrentamos en la vida. Cuando te sientes deprimido, empodérate en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de depresión que quiera atar mi mente, que me quiera hacer saber y sentir de que la vida no tiene sentido en el nombre de Jesús. Porque si algo que el enemigo quiere es que se aumente cada vez más el suicidio. Otro día yo estuve leyendo cómo en países ya están aceptando, ya ven, su, eh, como que se suiciden, como que tú te metes en una máquina y tú no quieres vivir, dale para allá y regala los órganos a la gente que sí quieren vivir. Una locura, señores. Una locura. ¿Qué más? Nos da este empoderamiento. Nos da discernimiento. ¿Ya conmigo discernimiento? Discernimiento para discernir lo que está bien y lo que está mal. Nos ayuda también a discernirnos a nosotros mismos para saber de dónde y por dónde vienen esos sentimientos contrario a las Escrituras, contrario a la santidad de Dios. Necesitamos empoderarnos para que cuando vienen esos ciclos que quieren venir a nosotros ponernos melancolía y una cosa... ¡Ey! eh! ¡Ey! ¡Sacúdete! Y eso no es pentecostalismo, eso es es empoderamiento. Lo dijimos aquí, ha caído el enemigo. Ha caído el enemigo. El Espíritu Santo nos da autoridad para reprender en el nombre de Jesús, para echar fuera demonios. Sí, sí, sí. Esto no es un juego. Increíble como hay jóvenes y personas que creen en las fantasías y no creen que realmente eso es una realidad fácilmente en sus vidas tremenda el Espíritu Santo nos da visión y creatividad lo necesitamos verdad que sí visión creatividad para restaurar y para cenar conforme a la voluntad de Dios entonces esa es la generación que Dios busca una generación lleno del Espíritu Santo cierra tus ojos adiós Esa es la generación a la cual queremos pertenecer. Esa es la generación a la cual queremos pertenecer. Olvídate del tiempo, hay que ya estar de nada de eso. Cierra tus ojos y yo sé que ahora vas a enfrentar una guerra espiritual porque el enemigo siempre va a querer susurrarnos y decir tú bebé, sentiste la palabra de Dios y va a volver para atrás igual. No, mentira del diablo. Vamos a arrancar un año llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a comenzar un año en comunidad de fe, amándonos los unos a los otros, acercándonos cada día más a Él. Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Haz lo que tú quieras hacer con nosotros. Haz lo que tú quieras hacer con nosotros. Ayúdanos a entender y a discernir los tiempos que estamos viviendo. Oh Padre, que podamos, oh Señor. Vivir y andar conforme a tu voluntad, conforme a tus preceptos, Señor, que podamos aferrarnos a tus promesas, porque qué sería el creyente sin tus promesas. Oh Padre, nos agarramos de ella, más de siete mil promesas en tu palabra. Ayúdanos a usarla en los momentos más difíciles, más oscuros de nuestras vidas, y levanta esta generación, Espíritu Santo levanta esta generación levántalo de todo letargo espiritual levántalo de toda embriaguez y toda adicción levántalo Señor levántalo oh Padre y echa fuera Espíritu Santo todo, todo, todo lo que quiere hacernos malgastar el tiempo en cosas vanas enfócanos para estos tiempos para estos últimos tiempos llénanos de tu poder para la gloria de tu nombre y trae libertad a las mentes que el diablo quiere cauterizar y trae libertad oh Padre y estabilidad a las emociones y sentimientos que el diablo quiere que nos controle que nos guíe porque por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra y por tu palabra Señor serán fuera todo espíritu maligno y todo acechanza del diablo Creemos en tu poder, en tu gracia. Oh Padre. Y si ya tú has dicho que pronto tú vendrás, danos las fuerzas para seguir caminando en victoria. Danos las fuerzas para seguir caminando en victoria. Oh Señor, que podamos ser guerreros y guerreras de Dios para estos tiempos. Oh Padre, creemos que no es un mito, tú pronto vendrás. Pero mientras tú vengas, Señor, queremos tener nuestra lámpara con aceite encendida. Queremos, oh Dios, no malgastar el tiempo en Netflix, en cosas que pff, al final no nos va a nosotros a llenar de ti. Queremos ser entendidos, queremos ser sabios e entendidos, caminar sobriamente.